0: me lembro quando eu trabalhava como embalador, todo mundo pensa, cara, já, já nasceu executivo, né? A gente tem uma história por trás da gente. Eu comecei fazendo embalagem de peças, eu me lembro das pessoas me reunirem no banheiro e falam, cara, você está você tá embalando peças demais, isso vai atrapalhar a gente, né? Porque vai mexer na nossa média.
1: Olá, bem-vindo aqui ao é nosso Caminho Corporativo, e hoje a gente conta com a presença do Luiz França, que é autor desse livro aqui, ó, Cultura de Confiança, da editora Gente, e o Luiz que se auto-intitula Humanizador de Organizações. E a gente vai falar um pouco sobre essa publicação aqui. E Luiz, para a gente começar o nosso bate-papo, é o seguinte, eu tive em algumas empresas algumas semanas atrás... E essas empresas bem mais é, descontraídas, com escorregador, piscina de bolinha, extremamente colorida, com sala de jogos, berçários, almofada diferente, enfim, né? Aquela coisa que a moçada, a turma gosta. A minha pergunta é o seguinte, é isso que faz uma empresa um bom lugar para se trabalhar?
0: É, nós vamos bem além disso. Vamos bem além disso, porque eu costumo falar para os meus leitores, para as pessoas com quem eu me encontro, Fernando, que não importa você dar o colorido nas paredes ou trazer brinquedos para dentro da sua organização se a alma está triste, se a alma está cinza. Então, qual que é o grande diferencial que a gente precisa entender na transformação que a gente está fazendo nas organizações? Nós precisamos entender que a satisfação das pessoas está no significado do seu trabalho. Nós estamos saindo daquele trabalho simplesmente exploratório Está certo ganhar dinheiro porque isso dá uma aspiração para o nosso progresso, para a nossa ascensão, mas não é só sobre isso, é sobre a transformação que esses empregos e que essas organizações fazem na vida das pessoas, nos encontros que essas pessoas têm dentro dessas organizações. E o líder ele é responsável por fazer uma transmissão de uma energia positiva e saudável. Eu digo que ainda vamos chegar no ponto em que as organizações serão ambientes, onde, serão ambientes mas não precisa ser só no mesmo ambiente, tá certo? Serão portais onde vão propagar a saúde só da gente se conectar com elas, porque a vibração, as energias das pessoas, as emoções das pessoas, os sentimentos que estão ali são extremamente positivos então a gente precisa ir além das paredes, ir além do tobogã ir além do divertimento e do lazer, porque também você fazer isso para apenas o um aprisionamento das pessoas e as pessoas ficarem cinzas ali dentro,
2: não vai adiantar todo esse colorido. Luiz, duas Bom, essa história de fazer alguma coisa lúdica, há 40 anos eu trabalhava no Objetivo, e na hora do intervalo a gente tinha um jogo de pimbolim, e nem por isso a gente trabalhava lá, porque tinha um jogo de pimbolim, como você explicou, mas tive a oportunidade de dar um media training nas Zimmers, cheguei lá, entrei numa sala e tal, me levaram, e na parede estava fixado nossos valores, nossos princípios éticos. Eu li aquilo tudo e perguntei lá para o diretor da Zimens, escuta, de quem é isso aí? Eu falei, da nossa empresa. Eu falei, mas vocês estão em tudo quanto é página policial dizendo que houve uma falcatrua, houve uma, houve uma, uma corrupção praticada pelas imens. Então, Luiz, pergunto que eu te falo o seguinte... Qual é a distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz? É, é
0: incrível, porque eu também tenho me perguntado bastante a respeito disso, né? Sobre onde estão realmente os nossos valores? Porque os valores, onde eles se expressam? Eles se expressam nos nossos comportamentos do dia a dia. Então, não adianta eu ter uma fala des, é, desajustada com aquilo que eu realmente acredito. Eu digo para as pessoas que não tem nenhum problema você sair falando dos seus valores sem você ainda viver. Se eles fizerem parte de uma transformação da sua crença como organização, você está aprendendo, porque você não muda a crença e já fala e já se comporta. Para que você mude os seus hábitos, as suas atitudes, você primeiro precisa restabelecer a sua crença, ter novas descobertas, você vai entender que uma organização, por exemplo, inclusiva e uma organização que respeita a diversidade é importante, essa é a sua primeira lição, você começa a falar sobre isso e assume o um compromisso com você mesmo, não é nem com os outros, não é nem com a sociedade, é, aquela sua fala, sua expressão, a forma de se comunicar internamente é para você assumir o um compromisso com você mesmo, para ir moldando o seu comportamento para um novo comportamento. Se isso está acontecendo, tudo bem. Agora, se você traz os seus valores, ou seja, uma lista de valores que você pega do mercado e coloca numa parede, e você acha que aquilo vai ser funcional, porque todo mundo tem e você precisa ter, eu até digo para as pessoas cuidado com o benchmarking, porque o benchmarking pode trazer coisas para você que não estão adequados à sua cultura. E os valores, eles precisam estar intrínsecos na nossa cultura, precisam fazer parte do nosso movimento. Então, aos poucos eu vou melhorando. Quando eu comecei a falar sobre inclusão e diversidade na nossa organização, eu realmente eu ainda não estava lá, ainda não tinha isso na prática, mas todos os dias eu fazia uma nova ação para poder ir aprimorando os meus hábitos, o meu comportamento organizacional para aquilo poder entrar na prática. Então, ainda falta muito para a gente aprender. Tem pessoas repetindo valores, isso tem criado danos enormes dentro do mercado, como, por exemplo, nós tivemos o caso da Inron. Um dos valores da Enron era a orientação para resultados. E a orientação para resultados destruiu a empresa, porque primeiro o resultado... E depois a gente vai falar de ética, depois a gente vai falar de outras coisas. Inclusive, os valores precisam ter uma sequência para poder serem aplicados. Porque se eles estiverem sem essa sequência, você primeiro quer fazer um aprimoramento contínuo e você não se preocupou com as pessoas, você pode fazer o seu aprimoramento destruindo o bem-estar a satisfação das pessoas estarem ali dentro. Eu tô, eu tô contigo, viu? Tô contigo, Heródoto. É, realmente isso, há muitas empresas aí colocando perfumaria nas paredes, mas ainda não entenderam que todos os dias são as pequenas ações. Coerência é o que eu digo no meu livro, né? Coerência, aquilo que eu falo e consistência, eu preciso repetir todos os dias para poder gerar confiança no final.
1: Ô Luiz, você falou aqui pra gente agora dessa questão do resultado né Essa preocupação que o pessoal tinha muito com relação à entrega de resultado, a ética e outros valores a gente conversa depois. É, qual que é o papel dos líderes nas organizações nesse mundo atual? Não é mais entregar resultado ou lucro para a empresa. Eu,
0: eu não digo que nós estamos eliminando ah, o resultado de lucro, porque o resultado de lucro está na nossa aspiração para progredir, para que a gente tenha organizações melhores, para a gente abrir mais ah, oportunidades de emprego para outras pessoas. Ele é fundamental. O que está alterando hoje é a forma, o modo como a gente faz isso. Ele precisa acontecer, trazendo significado para as pessoas, porque as pessoas estão entregando menos cada dia. Cada dia que passa estão entregando menos para as organizações, porque aquele trabalho não está fazendo sentido para eles. Aquele trabalho é só como se fosse um compromisso para que eu possa ter o meu recurso financeiro. Então, ele passou a ser uma relação contratual e financeira. Ele é dessa forma há muito tempo. Agora, as pessoas estão buscando algo mais, uma organização que esteja realmente fazendo uma transformação dentro da sociedade, que o meu trabalho faça sentido para essa sociedade que eu quero construir, para esse mundo melhor que eu quero construir, isso vai aumentando o meu afeto, a, a, o meu vínculo com essa organização e faz com que eu traga mais. Eu costumo falar para as pessoas que tem três elementos que eu aprendi dentro desse processo da felicidade e do engajamento que são lindos demais para a gente ter dentro de uma organização. é A pessoa estar feliz de estar ali, falar bem daquele lugar e querer fazer algo mais para que aquele lugar seja próspero. Eu só consigo fazer isso quando aquilo que eu faço toca também no, no, na inspiração das pessoas, na aspiração delas próprias para servirem aquele ambiente. Então, eu entendo que o trabalho é uma forma de servir que nos ajuda a progredir. Isso é fundamental entender. Ela é uma forma de servir que nos ajuda a progredir. Ela é um princípio que você pode encontrar em diversas religiões: é o serviço ao próximo para o seu progresso. O trabalho ele tem esse papel, mas durante muito tempo nós não olhávamos para esse, para esse progresso nas nossas interações. E o que está ocorrendo hoje é isso. Quando eu digo humanização, é deixar de olhar somente para os processos, para os métodos, para uh, o o resultado em si e olhar como aquilo influencia na vida das pessoas, como aquilo faz parte da vida das pessoas. Tivemos um tempo que a gente recortava o, o, a qualidade de vida em três fatias. A gente dizia que você tinha oito horas para trabalhar eu acho que era porque era a hora, o período ruim da vida da pessoa, oito horas para você namorar, para você fazer academia, para você se divertir, assistir sua TV, ler seu livro, e oito horas para dormir. Fatiávamos a vida das pessoas. E o trabalho ficava com aquele pedaço, Pensar, pensava, mas isso é, é porque é ruim? Não, não é ruim, faz parte da minha vida. Nós sempre colocamos ele à margem ele ficou no processo marginal nas nossas vidas. E nós estamos trazendo, também precisa fazer a inclusão do trabalho nas nossas vidas, porque ele faz parte da nossa transformação. Eu sou muito feliz com o meu trabalho, vocês são muito felizes com o trabalho de vocês, e olha aí o resultado positivo que acontece.
2: As pessoas uh, se sentem mais felizes numa empresa quando, ao invés de saber as coisas pela direção da empresa, fica sabendo através da mídia. Ou seja, aqueles chefes sabem o seguinte, quem detém a informação, detém o poder. Então, segura com ele. Aí você fica sabendo, através da mídia, que compraram uma outra empresa, que mudaram o logotipo, que fizeram isso. Qual é o impacto que isso provoca nessa felicidade? Isso desestimula muito a pessoa a trabalhar nessa empresa?
0: Eu vou trazer um pouquinho do, do título do livro, que é a cultura de confiança. E o que, que é o confiar? Confiar é a arte de fazer juntos. É, vem do, do conceito... Da, da tecelagem, dos fios que a gente pode produzir juntos ali para poder dar um maravilhoso tecido. É, fiar com o outro. né? Isso ali, nós trabalhávamos juntos ali manualmente, lá em tempos antigos, todos juntos para poder fazer o mesmo tecido. Esse processo da confiança, ele deve estar em todos os, em, os sentidos. Se eu, não, se eu não te entrego confiança, você não vai imitar a confiança também. Ou seja, o mundo é o um mundo da reciprocidade. O que eu faço com as pessoas ao meu redor é o que eu vou receber. A, a, o princípio de causa e efeito, ele está aí. Não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. O que eu estou fazendo hoje com as pessoas, a pergunta como líder que eu tenho que fazer todos os dias é as causas que eu estou dando, quais são os efeitos que estão gerando? E os efeitos que eu estou vivendo, eles são, foram causados em qual momento dessa minha forma de liderar? No dia que a gente fizer essa reflexão, a gente vai ampliar a nossa consciência sobre os impactos das nossas ações. Mas eu costumo dizer que esses líderes, eles não estão fazendo errado. Eles só não sabem fazer certo ainda. Um dia eles vão chegar lá. Essa é a estrada para a gente poder caminhar, para poder ir evoluindo. Quanto mais vocês falam, eu falo, outras pessoas estão falando sobre esse assunto, nós estamos despertando uma melhor consciência e mais pessoas estão aprendendo a fazer certo. Deixando de fazer errado, mas só fazem daquela maneira porque ainda não sabem fazer o certo. Não estão fazendo errado, ainda não sabem fazer o certo.
1: Olha, nós estamos aqui falando com o Luiz França, autor do livro Cultura de Confiança, pela editora Gente. Vamos fazer um intervalinho rapidinho e a gente volta já já. Já conhece nossos cursos online? Tem mídia training para o mundo corporativo, comunicar para chegar lá, como se sair bem, uma entrevista de mídia, YouTube Power Up, para você dar um up no seu canal do YouTube, tem até um curso de como fazer o seu próprio programa de rádio com a participação do Milton Jung. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Se preferir, você pode acessar fernandovitolo.com.br estamos de volta aqui com o nosso programa Caminho Corporativo, falando com o Luiz França, autor do livro Cultura de Confiança pela Editora Gente. Agora, ô Luiz, é muito importante todas essas informações que você está compartilhando aqui com a gente. Agora é o seguinte, recentemente né, é, se falou muito sobre Quiet Quitting, e virou uma febre aí, muita gente falando, principalmente no, link, no LinkedIn, né? Você pode explicar para mim o que, que é o quiet quitting?
0: Eu diria que é uma nova versão de você falar sobre o desengajamento das pessoas nas organizações. Você tem as pessoas que estão totalmente desengajadas, e você tem as pessoas que estão engajadas, e você tem as pessoas que estão ali na coluna do meio. O próprio Gallup te traz várias estatísticas a respeito disso. E diz que apenas, apenas 15% das pessoas no mundo estão totalmente engajadas, ou seja, fazendo o melhor que eles podem fazer. E o Quiet Quitting, o que, que ele, ele traz para a gente? Ele traz uma reformulação do conceito das pessoas que estão indo para o trabalho, mas não se sentem reconhecidos, valorizados, não se sentem dentro daquele ambiente, mas eles precisam sobreviver. Então, o que, que eles vão fazendo? Eles vão fazendo só aquilo que é o necessário. Só aquilo que é o bastante, segundo o ponto de vista dele. Mas isso já acontecia há muito tempo. Eu me lembro quando eu trabalhava como embalador, todo mundo pensa, cara, já, já nasceu executivo, né? A gente tem uma história por trás da gente. Eu comecei fazendo embalagem de peças, eu me lembro das pessoas que me reunirem no banheiro e falam, cara, você está você tá embalando peças demais, isso vai atrapalhar a gente, né? Porque vai mexer na nossa média. Ou seja, isso já existia. As pessoas já, por conta da forma como a gente foi dando os empregos, só por um vínculo de contrato, a gente paga pessoas por horas, a gente não paga pelo que eles entregam efetivamente para a gente, pelo, pelo, pela maravilha do trabalho, pela, pela obra que ele nos serve, a gente paga por hora, então as pessoas definem se aquela hora está valendo a pena ou não. E se você também remunera aquela hora de uma maneira que não está adequada às práticas de mercado, se as pessoas não se sentem valorizadas com o valor desse seu contrato, eles vão te entregar só aquilo que eles acham que deve fazer. Então, já estava por aí. Eu acho muito bom isso vir à tona, porque traz, nós estamos repensando os modelos das organizações, e você tem o quite queering aí surgindo aí que vem fazendo as pessoas repensarem se as pessoas realmente estão contribuindo, o quanto devem contribuir, mas nós também tivemos vários processos onde as pessoas abandonaram seus trabalhos porque eles não queriam mais, mesmo sem ter outro emprego em vista, porque não queria mais esse modelo de trabalho. Então está na hora dos gestores, dos líderes empresariais, fazendo uma boa reflexão. Se o trabalho que a gente oferece para a sociedade, ele está trazendo dignidade para as pessoas, respeito e a vontade de estar ali. Então, ajuda a gente nessa reformulação, no despertar da consciência. Há muitos questionamentos, porque a produtividade está caindo no mundo, né? Você tem mais pessoas disponíveis, mais pessoas é, entregando a, os, o seu melhor para o trabalho, que é o, o melhor Baseado naquilo que eles avaliam, e a gente não não está conseguindo progredir enquanto humanidade por conta da forma que a gente está empregando, empregando, né, emprego, né? Como se colocasse a alma das pessoas num prego e mantivesse por ali, tá certo? E aí só entra o corpo. Isso tem que acabar, né? Por isso que cultura de confiança vem falar sobre a alma das organizações através das pessoas, da interação entre as pessoas.
2: Luiz, para ir nesse caminho que você está lembrando, até você falou agora há pouquinho que você foi embalador, né? E como você embalava melhor, pronto, você sofreu lá alguma pressão, alguma crítica. Como é que as empresas podem captar essas ideias que muitas vezes não vêm da cabeça do gerente? Pode vir da cabeça do porteiro, por que não? Pode vir da cabeça do marceneiro ou pode vir da cabeça do gerente? Muitas dessas ideias se perdem. Elas não chegam nem a ser discutidas da empresa. Porque, logicamente, você dá uma ideia como essa, o cara pergunta, Pera um pouquinho, qual é o seu papel aqui na empresa? O papel é ser servidor de café. Então, serve o café aí e não enche a paciência. Como dessa essa cultura, já que a gente está falando de cultura aqui? Heródito,
0: eu me lembrei de um caso muito interessante. Nós fizemos a transformação na cultura de uma empresa é, e a ferramenta-chave era a escutativa. Porque não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada, não tinha dinheiro para investir, estava negativo, cada dia perdia mais dinheiro. E, poxa, o que fazer dentro de um ambiente desse? Fecha as portas? Não, nós decidimos que nós iríamos ouvir. E uma das coisas que eu descobri é que quanto mais você sobe dentro da linha hierárquica, você traz outros elementos para o processo de, de raciocínio lógico. Você traz o status e você traz aquilo que eu diria, sei lá, um certo orgulho, uma certa soberba das pessoas, porque eles se posicionam de uma maneira para poder manter um determinado perfil, eles passam a cumprir um papel. Mas quando você vai lá na base e escuta as pessoas com muita atenção e faz a pergunta correta, porque a pergunta é, o que eu posso te dar para você é, ser um profissional melhor? Obviamente, dentro das condições que nós estamos, você pode me dar mais salário. É o que a gente espera que as pessoas vão dizer. Mas se você for lá e perguntar para ele, para que você faça o seu trabalho melhor, como eu posso lhe ajudar? Conta para mim. E as pessoas vão te dizer, esse equipamento aqui, ele está travando, está quebrado, se você fizer manutenção nele, eu vou conseguir ir mais rápido. Esse processo que nós estamos passando com esse carrinho, dentro dessa, dessa área aqui, é uma perda de tempo enorme. A gente está colocando as peças, retirando as peças, e eles vão te contando os segredos da organização. Então, por isso que é importante a alta liderança se despir desse orgulho, a alta liderança realmente entender que esse status não vale para nada e começar um diálogo direto lá na operação. E ensinar os líderes da média liderança para acompanharem nesse processo de escuta. Porque quanto mais você ouve, mais você encontra ouro dentro de uma organização que podem trazer a prosperidade. Então, é realmente isso, você está certo. Vai subindo, as pessoas criam um, um rótulo de status, começam a se comportar de maneiras diferentes, posturas diferentes e tudo mais. E na hora que ele se trava ali, ele também trava a escuta dele, trava as possibilidades. É muito, ele mata o processo criativo da organização. É muito interessante isso. Quanto maior
1: o soberba, menos processo criativo dentro de uma organização. Agora, ô Luiz, muito se fala sobre cultura corporativa. O que, que é a cultura de uma organização? O conceito de cultura, ele vem da biologia.
0: Células. A união das células, em comunhão, vão definir uma cultura. Então, os, o que você tem dentro de uma organização para definir a cultura? É a forma como as pessoas se comportam. Não é o que o chefe fala, é, é como as pessoas se comportam. E na hora da crise, as pessoas vão se comportar mais do jeito que a cultura é predominante. Então, como é que você entende a cultura de uma organização? Prestando atenção na combinação dos comportamentos. Esse é o, essa é a alma... Essa é a, a nuance de uma organização que vai dar o um movimento. Então, se as pessoas ali são pessoas que estão sendo orientadas por um conflito, por processos competitivos, sei lá, tem gente que fala assim, ah, na minha organização eu quero a colaboração, mas coloca lá uma série de processos, de protocolos, de metas, que as pessoas não colaboram. Ele reconhece o, o indivíduo, aquele que melhor, tem melhor desempenho. Então, obviamente que você está colocando elementos, ou seja, você está aplicando inje injeções dentro daquela cultura que vai trazer um outro resultado para você. É uma cegueira, uma falta de lógica muito grande dentro dos processos de gestão. E a cultura é como é que você alinha os comportamentos em uma mesma direção. se você tem um processo co colaborativo, como é que você define modos, maneiras, treinamentos formas de reconhecer que também sejam colaborativas. Aquilo que você constrói no princípio colaborativo vai ter o um maior valor. Então, cultura é sobre isso. Cultura é exatamente o, o resultado final, é, é o efeito, é a, a, o comportamento das pessoas interagindo entre si. Se você tem uma organização onde as pessoas combatem uns com os outros, essa é a sua cultura. Se você tem uma organização onde as pessoas têm afeto uns com
2: os outros, essa é a sua cultura. Luiz, é... A chamada pesquisa de clima organizacional. Ela ajuda a direção da empresa a entender seus funcionários, seus sonhos, suas dificuldades, é, enfim, a sua, o seu processo colaborativo. Elas são é, realizadas com frequência, pouca frequência, algumas fazem, outras nem fazem. Qual é a avaliação que você tem disso? A pesquisa organizacional ela me ajudou muito na transformação. Mas a pesquisa organizacional em
0: si, ela não é nada. Para a pesquisa organizacional ter valor dentro da organização, primeiro, você aplica a pesquisa para você obter os dados, porque quando você tem os dados, você pode encontrar ações para melhorar. Segundo, ouvir as pessoas para te ajudar no processo de melhoria dos resultados da, da pesquisa. Eu não sou um gênio para isso, então eu faço vários grupos pequenos grupos dentro da organização, esses grupos dizem para mim, olha, sobre liderança, que tal vocês treinarem nisso, naquilo, é isso que mais nos impacta e tudo? Aí você ouve melhor, que é a depuração da sua pesquisa. Depois você tem que ter um plano, um plano coerente, com um compromisso dos seus líderes, para que aquilo esteja em prática. O clima organizacional, 70% dele, ele vem das atitudes da liderança. Então, isso está na responsabilidade da organização de preparar os seus líderes, porque os líderes não são aqueles que botam as pessoas para trabalhar, os líderes são aqueles que são reconhecidos como tal, aqueles que transformam a vida das pessoas, aqueles que fazem as pessoas estarem inspiradas ali para entregar o um melhor resultado. Aí eu desenvolvo pessoas, e tenho uma série de ações que eu posso fazer. Então, olhando para esses fatores e sabendo que você precisa de um bom plano de execução, isso vai fazer a diferença, porque se você aplica a pesquisa fica olhando para ela, depois daqui um ano você aplica a pesquisa de novo, as pessoas não acreditam mais, porque não viram nenhuma transformação. Então, traga as pessoas, envolva as pessoas nas mudanças que fazem parte da vida delas. Esse é um ponto fundamental. Não é só sobre líderes que têm ideias de como vai resolver, porque os líderes não vão resolver com as melhores ideias. Exatamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco, porque há coisas que estão dentro do meu dia a dia, eu até me envergonho de falar que eu sou assim, então por que, que eu vou tratar disso? Né? É melhor que as pessoas digam como é que a gente tem que fazer a transformação dentro da nossa empresa.
1: Muito bom, olha, hoje nós conversamos com Luiz França, autor do livro Cultura de Confiança pela editora Gente. Então se você quer saber mais a respeito sobre o tema, tem o um livro aqui, cultura de confiança que você pode conferir. Luiz, muito obrigado pela sua gentileza atender aqui o Caminho Corporativo, viu?
0: Heródoto, Fernando,
1: podem me chamar para conversar
0: com vocês sempre. A energia de vocês é maravilhosa, eu sinto daqui, tá certo? E que a gente possa aí sim, despertar a consciência de muitos gestores, para que a gente tenha melhores organizações, com melhores pessoas para uma melhor sociedade. Um forte abraço para vocês.